0: vamos a grabar la segunda parte del tema 9 de psicología del lenguaje que se llama comprensión del discurso. Y en esta segunda parte vamos a ver, por un lado, las investigaciones que se han hecho sobre modelos de situación y, por otro lado, las teorías de comprensión del discurso. En las investigaciones de modelos de situación, la verdad es que son bastante fáciles y muy intuitivas. Tenemos la dimensión espacial, la dimensión temporal y la dimensión emocional interpersonal. Y en las teorías de la comprensión del discurso, Podemos hacer como tres grandes bloques. Los primeros son la teoría de la macroestructura. de, bueno, Serían los trabajos de Kinch, porque Kinch fue como el que inició las primeras teorías sobre comprensión del discurso. Y entonces tenemos los trabajos de Kinch. Vamos a hacer un bloque solo para Kinch, donde vamos a hablar de la teoría de la macroestructura, de la teoría de, constru, de la construcción e integración y de la teoría de la memoria de trabajo a largo plazo. Todo esto de Kinch. Luego podemos hacer un segundo grupo de teorías, que serían las teorías de modelos de situación. Y un tercer grupo pues serían las teorías estadísticas, perdón, eh, son, son cuatro. Las teorías estadísticas, que son como bueno análisis semántico, se llama la teoría del análisis semántico latente. Y, por último, las teorías eh, neurológicas. ¿Mm? Pues eso es lo que vamos a ver en este bloque 2 del tema 9. Vamos a empezar... ...con las investigaciones sobre modelos de situación... ...que hemos dicho que tenemos la dimensión espacial, temporal... ...y emocional interpersonal. Bueno, pues la dimensión espacial. Esto es bastante intuitivo porque lo que estamos haciendo... ...en esta, bueno, lo que se hace en estas teorías... ...es elaborar textos experimentales... ...que ya recordamos que se llamaban textoides... ...pues textos experimentales en los que pasa una cosa... ...que la estructura superficial y la estructura proposicional... ...que se deriva de esta estructura superficial... ...pues difieren totalmente de la estructura espacial de la situación a la que se refieren. Hemos dicho tres cosas, estructura superficial, estructura proposicional y situación espacial de la, eh, de la situación a la que se refieren. Pues resulta que vamos a intentar que haya una estructura espacial de la situación que sea diferente de la estructura superficial y proposicional que se deriva de esta. entonces Evidentemente son textos en los que se favorece la divergencia. Y esto que estoy diciendo parece que se entiende regular, pero con un ejemplo se va a entender súper fácil. Vamos a explicar el, el ejercicio, bueno, el trabajo que hicieron Glenberg, Meyer y Linden. Ellos cogían a los participantes del experimento y le leían textos en los que un personaje realizaba una serie de acciones. Así que le leían texto y resulta que en cada texto se incluía una frase crítica y era crítica porque en esa frase se establecía una asociación espacial entre el personaje y un objeto. Por ejemplo, Pepe se puso la camisa o Pepe se la quitó. En el caso de Pepe se puso la camisa sería una asociación espacial y en el caso de se quitó la camisa pues sería una disociación espacial, ¿no? ...resulta que en un momento determinado... ...se le presentaba a la persona experimental... ...una palabra de prueba, por ejemplo la palabra camisa... ...que obviamente se refería pues a ese objeto... ...que se había asociado o disociado... ...en la oración que había leído... ...en esa oración crítica del texto que le habían ofrecido... ...resulta que se le pedía al participante del estudio... ...oye mira, dinos si esa palabra... ...pertenece al texto o no... ...y el ordenador por pues, lo que registraba... ...era los tiempos de respuesta... ...cuánto tardaban en decir... ...si esa palabra crítica estaba en el texto... ...y de que le habían leído o no... ...y vamos a recordar que esa palabra crítica podía ser mmm, relativa a la asociación del personaje a un objeto, por ejemplo, Pepe se puso la camisa, o la disociación, Pepe se la quitó. ¿Qué se descubrió?, ...se descubrió una cosa muy interesante... ...si la palabra de prueba... ...se presentaba justo, inmediatamente... ...después de leer el texto... ...pues no había diferencias significativas... ...porque claro, eso estaba todavía... ...bueno, esto lo estoy diciendo yo... ...esto no lo pone aquí... ...pero obviamente está en la memoria... ...en la memoria a corto plazo... ...está súper accesible... ...y entonces no había diferencia ...entre la versión asociada o disociada... Daba igual que dijera... ...se puso la camisa o se la quitó... ...si esa palabra de prueba... ...se presentaba inmediatamente de leer el textoide... ...pues se recordaba sin problema... ...pero ojo, porque había otra condición en la que no presentaban la palabra de prueba inmediatamente después sino que ponían tres o cuatro frases de relleno bueno, aquí pone una o dos oraciones de relleno y al presentar estas frases resulta que la, la forma superficial se desvanecía y entonces se observaba una clara ventaja en la versión asociada que la disociada es decir, que la persona recuerda mejor la frase en la que se decía Pepe se puso la camisa donde había una asociación que Pepe se la quitó esto cuando metíamos frases de relleno ¿Esto cómo se puede explicar? Bueno, pues las diferencias de activación solo se pueden deber a la estructura espacial de la situación porque, claro, si claro, al meter oraciones de relleno se desvanece esa estructura superficial, esas palabras que acabo de escuchar, esa frase con sus conectores, con sus palabras específicas y solo me puedo quedar con la estructura espacial de la situación, es decir, con la representación de esa situación en mi mente más que con las palabras. Entonces, en la versión asociada, el objeto se queda vinculado espacialmente al personaje, por eso me acuerdo mejor, mientras que en la disociada, pues, se queda separado y, entonces, no está tan accesible. ¿Qué podría ocurrir si en una narración se describen eh, escenarios espaciales más complejos que esta frase que hemos dicho un poco de de se puso la camisa, se la quitó? Bueno, la intuición nos sugiere que el lector, pues, no construye una representación espacial detallada en línea, porque, claro, recordemos que si lo haces en línea, estás consumiendo excesivos recursos cognitivos y tu memoria de, corto, tu memoria de trabajo peta. Entonces, bueno, de alguna manera, de, por la intuición, decimos, pues mira, pues el personaje, o sea, perdón, la, la persona que está leyendo, esa narración no va a describir eh, en su mente el escenario tan complejo, ¿no?, ¿Puede construir un modelo detallado? Sí, sí, claro que puede hacerlo, pero no en línea. Es decir, si quiere construir un modelo muy detallado en una narración más compleja, pues el lector va a tener que leer y releer el texto para desarrollar procesos de razonamiento. Entonces, claro, eso ya no sería comprensión en línea, son tareas de aprendizaje a partir de texto. Así que la conclusión general de todas estas investigaciones sobre la dimensión espacial de los modelos de situación es que pues, los modelos de situación espacial se elaboran con poco detalle en línea y esto coincide con la teoría constructivista de la inferencia que si lo recordamos, esta teoría que la dijimos en el otro audio, vale pues esta hipótesis de Gresser, Singer y Trabaso, lo que dice es que los lectores, cuando están analizando en línea, pues construyen de forma automática inferencias que explican los sucesos y las acciones, pero ojo, que no se ponen ahí a tope de power a mm, analizar detalles visuales como el entorno espacial, los objetos los personajes y los procedimientos específicos de las acciones. Es decir, que en línea interpretan automáticamente sucesos y acciones, pero si quieren hacer... Eh, ...un análisis detallado del entorno espacial, objetos, personajes... ...pues ya esto no lo pueden hacer de forma sistemática o automática... así que lo no, que van a necesitar, pues más reflexión. Esto ya sería con respecto a la dimensión espacial. Vamos a ver ahora las investigaciones sobre modelos de situación... ...en la dimensión temporal. Está clarísima una cosa y es que eh, el tiempo es una dimensión fundamental... ...en el lenguaje, porque la propia estructura del lenguaje es temporal... Cuando yo utilizo fonemas, palabras y oraciones, pues digo unas antes que otras. Entonces, claro, se van a comprender secuencialmente en el orden en el que se están diciendo o se están leyendo. Resulta que... Los, los sucesos, cuando hablamos de modelos de situación, pues los acontecimientos también suelen tener una estructura secuencial, es decir, que normalmente eh, el, el lector va a aplicar una estrategia muy común que se llama el principio de iconicidad temporal, que digamos que se aplica por defecto. Esto es muy pregunta de examen, este principio de iconicidad temporal, porque lo que, lo que, a lo que se refiere este, este principio es que normalmente pues nosotros asumimos que el orden de las cláusulas y de las oraciones también se corresponde con el orden cronológico en el que pasan las cosas, no en el mundo narrativo. Entonces, este principio de iconicidad temporal también se desarrolla con el principio de iconicidad fuerte. ¿Y qué asume el principio de iconicidad fuerte? Pues asume que los sucesos descritos de ocurren de forma continua sin ningún tipo de interrupciones, o sea que el principio de iconicidad temporal dice que las cosas pasan unas antes de otras en el mismo orden en el que se cuentan y el principio de iconicidad fuerte dice además que es que no hay pausas, es decir, que no hay, no hay fractura entre las cosas que ocurren, sino que los eventos descritos de pues, suceden de forma continua. Aquí tenemos un ejemplo del principio de iconicidad temporal. Dice, el vigilante abrió la puerta, miró alrededor y preguntó si había alguien. Esto sería la frase A. Y la segunda sería, el vigilante preguntó si había alguien, miró alrededor y abrió la puerta. Nosotros entendemos mejor la primera que la segunda por el principio de iconicidad temporal, ¿no? Resulta que el lenguaje pues, dispone de recursos léxicos y gramaticales para expresar matices temporales, por ejemplo. En castellano, pues la mayoría de las lenguas no es posible pronunciar una oración sin utilizar un tiempo verbal que ubica los eventos pues, en el presente, en el pasado, en el futuro, respecto al marco temporal del hablante. Y tenemos también otros recursos lingüísticos, no solo el tiempo verbal, sino también los adverbios y las locuciones adverbiales, que nos van a indicar al lector o al oyente pues, distintos matices temporales. Incluso, a veces, nos van a decir, oye, que no apliques el principio de iconicidad, que, que esto, claro, tendría mayor coste cognitivo porque nosotros, por defecto, aplicamos el principio de iconicidad. Bueno, ¿se ha verificado la temporalidad de los modelos de situación? Pues sí, de hecho, uno de los primeros estudios que se hicieron fue en 1996, lo hizo Swan, Motswan, no sé… Y él lo que hacía era que presentaba a los lectores microtextos que incluían una locución adverbial que indicaba continuidad, ¿no? Por ejemplo, pues un momento después, ¿no? Y también les daba textos en los que se incluían pues eso, locuciones adverbiales, cosas que indicaban, adverbios, que indicaban diferentes grados de distancia temporal, por ejemplo, una hora después o un día después, y resulta que vieron que los tiempos de lectura y la medida de activación pues, siempre fue más rápido cuando el adverbio indicaba continuidad. ¿Por qué? Porque se aplicaba el principio de iconicidad que ya hemos dicho que lo aplicamos por defecto. Sin embargo, si ponemos adverbios que indican discontinuidad, por ejemplo, una hora después, pues eh, esto produce temporalmente, o sea, una hora después, pues esto va a producir lector, lectura y respuesta más lenta. Ojo, porque aquí se hizo una matización y es que dijeron, todas las discontinuidades son iguales, es decir, afecta igual que se indique, por ejemplo, que la locución adverbial... ¿Indica una discontinuidad breve a que indica una discontinuidad larga? Pues sí, resulta que da igual. Da igual que digas una hora después a que digas un día después. La cuestión es que una vez que tú rompes la continuidad, generas lectura y respuesta más lenta y aquí por ejemplo decía pues mira no suponía un cambio muy, muy grave cambiar de una hora después a que eso no supone un cambio de escenario ni de personaje a un día después que ya aquí pues, tendría un cambio de escenario pues daba igual no había diferencia significativa una vez que se rompía la, la discontinuidad entre discontinuidad breve y larga luego nos dice aquí también que la morfología de los verbos pues, puede situarnos en una perspectiva temporal subjetiva y esto modularía el foco atencional de los de los, de los eventos, ¿no? o el foco atencional sobre los eventos. No hace una diferencia entre lo que significa perfecto e imperfecto en español, bueno, en español sí los tiempos perfectos y los tiempos imperfectos de hecho yo se lo explico a mis alumnos que el latín perfectum significa ya hecho, entonces perfecto significa terminar, o sea, terminado terminado, mientras que imperfecto significa que todavía no está terminado, es decir, que cuando yo me refiero a esa acción, todavía se estaba realizando por eso, los tiempos pasados que son perfectivos, pues ya están culminados, ya están terminados, por ejemplo Esther ha jugado o Esther jugó, mientras que si todavía estaban en curso de realización, estaban, como se dice en inglés, in progress, pues si todavía se estaban haciendo, por ejemplo, Esther estaba jugando, pues sería imperfectivo porque no está terminado. De hecho, esa es la diferencia también entre perfecto y defecto. O sea, cuando algo tiene un defecto, no está terminado, pues es imperfecto, ¿vale? El aspecto verbal, no solo el tiempo verbal, sino también el aspecto verbal, pues va a tener consecuencias sobre la construcción de modelos de situación y los procesos de activación. Y aquí nos habla pues, de un experimento que hicieron Carreiras, Carriedo, Alonso y Fernanda en 1997. ¿Qué hicieron estos polluelos? Pues utilizaron un paradigma de activación para valorar cómo el aspecto verbal puede modular la accesibilidad de los conceptos en la lectura. ¿Y qué hicieron? Pues presentaron textos perfectivos e imperfectivos y los resultados mostraron pues que el nombre del personaje inicial era más accesible en la versión imperfectiva o progresiva que en la perfectiva. Así que, bueno, esto también es muy pregunta de examen. O sea, ¿cuándo accedes mejor al nombre del personaje que estaba realizando la acción? Pues cuando la acción todavía no está no está terminada, cuando es imperfectiva. ¿Y cuándo accedes peor? Pues cuando está terminada, cuando está todo el bacalao vendido, pues tú accedes peor a la palabra. Última teoría que tiene que ver con o última dimensión que se, que se estudia en las investigaciones sobre modelos de situación sería la dimensión emocional e, inter, emocional e interpersonal. Resulta que sabemos perfectamente que las oraciones que tienen contenido emocional pues están asociadas a simulaciones en las que intervienen, por ejemplo, las expresiones faciales. Y se han hecho varios trabajos, pero el primer trabajo que se hizo sobre cómo se comprenden las emociones que hay en un discurso, pues lo hizo hersch que ya, la, ya hemos hablado de ella anteriormente, en 1992. Entonces, lo que hacían era que presentaban a los participantes pues, pequeñas historias en las que el protagonista se encontraba en una situación que llevaba a una emoción. Es decir, esa situación era inductora de la emoción, pero ojo porque no se nombraba la emoción. Simplemente tú leías el texto y esa situación era te provocaba en ti una emoción. Resulta que a algunos participantes le ponían junto con el texto pues una oración que tenía una emoción coherente con el texto que habían leído con el contexto que, que había creado el texto ¿no? y otros leían una oración con una emoción que era incoherente o sea, por ejemplo el texto había generado tristeza la situación era triste y luego leían una, palabra, una frase que era eh, qué contenta estaba María pues claro, esa, esa oración es incoherente y lo que se vio es que los tiempos de lectura pues eran más rápidos obviamente en la versión coherente que en la incoherente claro y esto es lo que indicaba era que en el transcurso de la lectura de las narraciones pues se activa inmediatamente una representación del estado emocional de los protagonistas. ¿Por qué? Porque en nuestro modelo de situación no solo, no solo representamos el tiempo y el espacio en el que ocurren los sucesos, sino también las emociones que se generan en los protagonistas, en los personajes principales. Así que, si leo un texto sobre tristeza, bueno, que, que habla de una situación que induce a tristeza, y me lees una frase de que estamos de fiesta happy-happy, pues como esa situación es incoherente, me va a costar más prof procesar esa esa oración los lectores resulta que también asignan distinta importancia narrativa a los personajes. Entonces, si, si tenemos un personaje que es central, que está, que es el protagonista, pues este protagonista no va a estar ligado al escenario, mientras que un personaje secundario sí lo está. Por ejemplo, María es el personaje principal y me lo voy a encontrar en muchos escenarios distintos, pero el camarero solo me voy a encontrar en el bar. Entonces, eso también se hace dentro, porque claro, estamos hablando de la dimensión no solo emocional, sino también interpersonal. O sea que en esta dimensión contemplamos las emociones y las relaciones entre los personajes de la narración. Y ahí nos dice eso, que eh, tenemos más en cuenta los elementos léxicos del texto eh, asignando diferente importancia narrativa a los personajes. Otra cosa pues también es que se considera el estatus, las relaciones de estatus entre los personajes, sobre todo para interpretar situaciones que son ambiguas. Entonces tú te planteas qué es lo más coherente en función del estatus de los personajes, pues que es ambigüedad, para poder resolver esa ambigüedad, ¿no? Y explica también, por ejemplo, que cuando hay peticiones directas perdón peticiones indirectas convencionales, pues se comprenden, se comprenden inmediatamente, ¿no? Nos da igual el contexto interpersonal, pero sin embargo, los comentarios negativos son muy ambiguos. Y entonces el lector, pues como no tiene muy claro a qué se refiere el comentario negativo, pues lo que tiene que hacer es aplicar su conocimiento pragmático de las relaciones de estatus para interpretarlo. O sea, que nos está relacionando ese estatus, ¿vale? Cómo me permite interpretar las oraciones ambiguas. Entonces, bueno, pues esa relación. Y luego también también eh, para cerrar la dimensión emocional interpersonal tenemos que hablar que en estos estados en estos modelos de situación pues se representan los estados mentales y el estado mental claro no es el estado emocional es el estado mental nos referimos pues al grado de conocimiento que tenemos sobre los eventos por ejemplo el protagonista a lo mejor no conoce un hecho crítico pero otros personajes y el lector sí lo conocen en 1997, pues de Vega, Díaz y León, hicieron, estudiaron la capacidad de perspectivismo mental y, y los resultados indicaron que el lector es capaz de ponerse en el punto de vista mental del protagonista a pesar de que dispone información privilegiada sobre la situación. O sea, que tú estás leyendo un texto y el protagonista se le está ocultando una información que tú conoces. Sin embargo, eres capaz, tú como lector eh, sabes una información que en ese momento el protagonista no sabe, pero tú eres capaz de ponerte en el punto de vista mental del protagonista y como que asumir que no sabes lo que realmente sabes dentro de ese modelo de situación. Ya para cerrar, nos pregunta, eh, una, nos hace una pregunta, ¿puede la lectura de una narración literaria mejorar nuestra sensibilidad emocional? Pues resulta que sí. Dice que Kid y Castano pues, hicieron unos experimentos que demostraban que cuando las personas leen narraciones literarias no populares, pues esto induce experiencias interpersonales que son tan realistas que al final mejoran tu capacidad de interpretar las expresiones faciales, entonces te vuelves más empático, o sea, es decir, mejora tu sensibilidad emocional. Y hay otros estudios que sugieren que se amplía de modo permanente su capacidad para comprender los estados mentales de los demás, o sea, no solo los emocionales, sino también los cognitivos. Como conclusión, de estos modelos de representación de la. perdón, de estas teorías sobre los modelos de situación, pues podemos decir que es posible capturar algunas de las características estructurales y funcionales de los modelos de situación con los métodos en línea que podemos hacer una representación especial simplificada y diferenciada, podemos ver las características temporales, que es la más importante, y también tenemos mecanismos propios de la cognición social, como la empatía y la teoría de la mente, que intervienen en la comprensión. Con esto terminaríamos lo que es las investigaciones sobre el modelo de situación y empezamos ya el apartado de teoría de la comprensión del discurso, donde hemos visto que vamos a ver todas las teorías de Kinch el modelo de situación, la eh, SLA, que sería... Eh, las teorías estadísticas de análisis semántico latente y, por último, las teorías neurológicas. Bueno, pues vamos a empezar con las aportaciones de Walter Kinch, que es muy bonito y ha sido famoso porque es uno de los psicólogos cognitivos más influyentes en las últimas décadas. ¿Cuáles son sus contribuciones principales. Pues Principalmente él ha colaborado con la psicología de la memoria y la psicología del pensamiento, pero sobre todo en la psicología del discurso. Y ha llevado a cabo pues, varias formulaciones teóricas. Primero la teoría de la macroestructura, que fue la primera. Después la teoría de la construcción e integración. Y después la teoría de la memoria de trabajo. La teoría de la macroestructura pues fue la primera que él hizo sobre comprensión del discurso. Y es lo que proponía en esta primera teoría es que el proceso durante el proceso de comprensión del discurso se elaboran dos tipos de estructura semántica, una es la microestructura y otra es la macroestructura. La microestructura pues, sería la organización local. Y aquí estaremos, relacion... estaremos refiriéndonos pues, a las microproposiciones que son correferentes. Ya lo dijimos antes que las proposiciones estaban relacionadas entre sí, se repetían los argumentos, unas hacían referencia a otras, pues las microproposiciones correferentes las extraemos de las oraciones del texto y serían la microestructura. Y tienen una relación jerárquica entre sí. Y luego la macroestructura pues sería la organización, la organización local. Pues claro, micro, local, macro, global. Y aquí tendríamos macro proposiciones, pues desde un punto de vista global, aquí dice tópico, en inglés topic significa tema. Entonces, claro, cuando dices macro proposiciones desde un, desde un punto de vista global o tópico te refieres a lo que da sentido al discurso, el tema en, tu, en cuanto al que gira ese, ese discurso, digamos que es el argumento o el tema de conversación. Y claro, la macroestructura es lo que retenemos en la memoria, porque no retenemos pues, esa estructura superficial, con todas sus palabras específicas y sus conectores, que sería la microestructura, sino que nos quedamos con la idea principal, con el topic, que sería la macroestructura. Eh, dice Kinch, y bueno, Iván Dich, que hizo el estudio con él, ¿no? Dice, vamos a ver, ¿cómo se consigue transformar la microestructura en macroestructura? Pues el lector lo hace simplemente aplicando macro reglas que van a reducir y organizar la información de la microestructura. Es decir, que tú coges la información de la microestructura y la tuneas un poco aplicando macro reglas que te van a permitir extraer ese tema principal. Y estas reglas son reglas muy chulas que me recuerdan cuando yo estudiaba lingüística que son el borrado, la generalización y la construcción. Y son realmente muy obvias, ¿no? Por un lado sería el borrado. Y es que si no hay vinculación de una preposición con otras, pues tendría que borrarse, ¿no? O sea, si no hay vinculación, pues no la relaciono. Luego la generalización. Eso sería que yo tengo una secuencia de proposiciones y yo me doy cuenta de que puedo sustituir toda esa secuencia por una preposición general. Es decir, cojo 10 frases y las resumo en una, porque a lo mejor esa una es general para todas ellas, ¿no? Generalización. Y por último construcción. Aquí lo que tengo es una secuencia de proposiciones que puedo sustituirlas por otra que denota un hecho global. Y en este caso sería solo... O sea, si, si esta secuencia de proposiciones se puede sustituir por otra que denota el hecho global, sería si son condiciones, componentes o consecuencias normales. La verdad que esto de consecuencias normales no lo entiendo muy bien. Supongo que quiere decir que una cosa deriva de otra. Entonces tú construyes la consecuencia. ¿no? Las reglas hemos dicho que se aplican a las proposiciones de las microestructuras y se aplican recursivamente recursivamente a las proposiciones de la macroestructura esto que quiero decir es que yo voy cocinando la microestructura y a la vez aplico estas macro reglas a las proposiciones de la macroestructura a las, macro regla, a las macro proposiciones claro, ¿cómo evitamos que se aplique indefinidamente su aplicación? porque hemos dicho que es recursiva recursiva sabemos que es que construimos con, de forma repetida eh, combino vino elementos y genero algo más grande, pero combinando un número limitado de elementos, ¿no? Bueno, pues ¿cómo podemos evitar que se aplique indefinidamente esta aplicación de las macroreglas? Pues esto lo hacemos porque todo esto está controlado por un esquema del discurso. Esto es un de preguntas de examen, porque es que el tema arriba abajo les encantan los exámenes. Dice aquí que el esquema del discurso, pues opera, opera de arriba a abajo, a partir de la memoria a largo plazo del lector. Recordamos lo que era arriba-abajo y abajo-arriba. Arriba-abajo era que soy yo el que controla la gestión de la información, o sea, que no depende de los, de los estímulos de fuera, sino que vienen de mis estímulos internos. Aquí por eso dice a partir de la memoria de la, a largo plazo del lector, o sea, de lo que yo tengo dentro de mí, vale, pues yo opero de arriba-abajo construyendo el esquema del discurso. Si fuera abajo-arriba sería que yo dependo de los estímulos que hay fuera para construir... Este esquema del discurso, pero no. Aquí operan de arriba abajo, o sea que yo lo controlo. Yo es que para recordarlo de arriba abajo pienso en una tontería, que es cuando la suegra mira así a la novia del hijo y la mira de arriba abajo y dice: Perdona, chata, esta relación la controlo yo. Es una chorrada, pero es que yo con eso me acuerdo de que arriba abajo significa que el control viene de dentro, ¿vale? No depende de estímulos externos. Bueno, entonces resulta que durante, durante la comprensión el lector oyente va añadiendo proposiciones que proceden de la memoria. A largo, a largo plazo y estas proposiciones pues son el resultado de inferencias que añaden información no explícita en el texto base o sea que yo tengo ya un conocimiento del mundo de memoria a largo plazo y yo voy añadiendo cosas que me permiten realizar inferencias y añaden esa información no explícita Así que las estructuras del texto pues, se van procesando en ciclos de memoria de trabajo y cada ciclo pues, se inician los límites entre cláusulas o cuando estas son muy largas, entre sintasmas. Es decir, claro, si la frase es un pedazo de salchicha que, 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 que ocupa cinco líneas, pues entonces a lo mejor el ciclo este de memoria de trabajo pues no empieza realmente cuando termina la frase, sino cuando termina un sintagma largo y lo que hace es que vas extrayendo proposiciones de microestructura y vas aplicando macro reglas para generar esa macroestructura. Esta pues, sería... La primera teoría tan bonita que hizo Walter Kinch, que se llama la teoría de la macroestructura. Y ahora resulta que esto, esta teoría de la macroestructura, pues dijo Kinch, ay, me gustaría modificarla, voy a seguir investigando. Y entonces, en 1988, pues recoge otras cosas que son las características así importantes de la teoría de la macroestructura y crea esta teoría de la construcción e integración. ¿Y qué dice esta teoría? Bueno, pues una cosa que yo veo súper pregunta de examen de la teoría de construcción de integración es que se mantiene la idea del procesamiento en ciclos de memoria de trabajo, pero ojo, se eliminan las macro reglas. ¿Mm? Se eliminan las macro reglas, o sea que es que es pregunta de examen total, que si en el, el teorema de construcción de integración hay macro, -re macro reglas o no, pues la respuesta es que no. Y bueno, pues Kinch sigue diciendo, hoy él está en su 13, si nos acordamos, Kinch negaba la, las teorías de estas corpóreas, anda, venga hombre, que el, que, que, la, que el discurso es proposicional. O sea que él sigue en su 13 de que las representaciones siguen siendo conceptuales o proposicionales, nada de corpórea. Y sigue hablando de que hay dos fases en la, en la comprensión del discurso, que serían la construcción y la integración. ¿La construcción con qué está relacionada? Pues con coger todas las proposiciones del texto superficial, que sería la microestructura, ¿no? Y pues eh, pues, pues, pues ya está, pues coger esas. Digamos, extraer las proposiciones, efectivamente. O sea, la construcción sería extraer las proposiciones del texto superficial. Y la integración supondría pues la reducción de información para alcanzar la, la comprensión que hemos dicho antes, por ejemplo, que puedes borrar, puedes generalizar, puedes construir, pues la integración supondría reducir información para alcanzar la comprensión y esto equivaldría a la macroestructura, ¿vale? Así que extraer proposiciones a partir del texto superficial es la microestructura y la integración para comprender sería la macroestructura. Bueno, pues él sigue ahí con que, con que existen estas fases y, y las representaciones siguen siendo proposicionales, pero ahora dice, pues vamos a eliminar las, las macro reglas. y en su lugar vamos a proponer reglas débiles. Reglas débiles en la tradición de los sistemas de producción. Aquí habla de reglas condicionales. Bueno, es que dice, vamos a ver, reglas débiles y procesos de tipo con, con, conexionista. Las reglas débiles pues son la, las reglas condicionales del tipo que estudiamos en Psicología del Pensamiento. Si se dan las condiciones X, Y, Z, entonces se realizan las operaciones A y B. Entonces, por un lado, dice, ala, fuera macro reglas, vamos a proponer reglas débiles y procesos de tipo con, conexionista. Las reglas débiles serían reglas condicionales y los procesos de tipo conexionista, pues sería que con la información derivada del texto, pues yo hago como una red, conexiono, conexiono cosas para comprenderlo, ¿no? Vamos a ver un poco en qué consiste el proceso de construcción y en qué consiste el proceso de integración. Me encanta porque dice que el proceso de, constru de construcción es promiscuo. <risa> ¡Qué guarrete! Es un proceso promiscuo, dice que da lugar a una multitud de proposiciones. Resulta que algunas son apropiadas, pero también incompletas. Otras son redundantes y otras contradictorias, ¿no? Entonces, en el proceso de construcción lo que haría, me encanta lo de Promiscuo, lo que dice es que ahí venga ahí nos ponemos a lo bonzo a generar proposiciones, unas incompletas, otras apropiadas, otras contradictorias, algunas derivan del texto, otras me las invento yo porque estoy haciendo inferencias, estoy aquí estableciendo pues, vínculos asociativos entre las proposiciones, al final estoy generando una red de tipo cognicionista. ¿Vale? Entonces, este proceso de construcción pues es automático, es automático. Tú no puedes evitar realizar un mogollón de asociaciones y un montón, generar un montón de proposiciones. Es que no lo puedes evitar, ala. Es automático, pero claro, es caótico. Y como es caótico, pues es insuficiente para obtener un significado coherente. O sea, este proceso de construcción es flexible, es rápido, es muy bonito, pero niño, tranquilízate, que tienes que hacer un poco como una criba todo lo que has producido. A lo mejor no es, no es apropiado o realmente... Entonces, por eso pasamos al proceso de integración. Y este proceso de integración es pues, tu madre que llega a tu casa y dice anda, ¿cómo tenéis el piso de estudiantes? Entonces establece el orden en el caos Y este mecanismo es también es de tipo conexionista porque lo que tenemos es una reactivada antes hemos dicho que en el proceso de construcción activábamos una red ¿no? de tipo conexionista. Pues esa red que está activada va a reajustar los pesos de sus conexiones. Entonces, unas se van a reforzar, las que tienen más sentido se van a reforzar y otras se van a debilitar y, se, y desaparecen porque hemos dicho que pueden, pueden generarse proposiciones inapropiadas. ¿no? Y el resultado es que se va a integrar a la macroestructura previamente elaborada y así vamos a tener un texto más coherente que el texto base. Por ejemplo, si tenemos aquí un ejemplo ¿no? de un banco y de, de un banco del parque y un, barque, un banco de dinero. Tenemos una oración que es ¿El ladrón se llevó el dinero del banco? Pues primero se activan dos nodos de significado y finalmente se van a mantener los términos relacionados con el segundo concepto, es decir, con el segundo... con el banco de dinero, porque que el ladrón se llevó el dinero de que, es que alguien se dejó una bolsita de moneda encima de un banco en el parque, pues no, ¿no? Entonces, pues eso, eh, lo que hacemos es que activamos dos nodos y luego uno lo suprimimos y otro lo reforzamos. El peso, ¿no? Al integrar la macroestructura, pues el peso se refuerza de un nodo y se debilita el otro. Y este proceso, pues no es consciente, eh, no es consciente, inteligente y ocurre de abajo arriba. Es decir, que está basado en el propio texto. Claro, basado de abajo arriba, ahora ya sí sería que no viene de mi memoria de trabajo, no viene de dentro de mí, sino que viene de fuera. Está basado en el propio texto tercera teoría de Kings porque es que estaba on fire y Kings dijo, tío, es que he hecho mi teoría de la macroestructura, he hecho mi teoría de la construcción e integración y yo no puedo evitar seguir investigando, es que la investigación es mi vida. Entonces, esto fue en 1988 la teoría de construcción e integración y en 1995 se levanta por la mañana y dice, es que quiero seguir investigando y pone su teoría o crea su teoría de la memoria de trabajo a largo plazo. Hemos dicho en la introducción que eh, Walter Kinch ha sido uno de los psicólogos cognitivos más influyentes de las últimas décadas y que sus contribuciones a la psicología han sido particularmente importantes en la psicología de la memoria, del pensamiento y del discurso. Y resulta que esta contribución pues es una contribución a la memoria y al discurso. ¿Por qué? ¿Qué dicen las teorías clásicas de memoria de trabajo? Pues Dicen que las personas solo somos capaces de retener de forma inmediata pues, entre 4 y 7 unidades de información y solo de durante unos segundos, sino ya nuestra memoria peta. Entonces, estas limitaciones pues parece parece que contradicen un poco el rendimiento de nuestra memoria en la comprensión de narración y en otras tareas, porque cuando estamos leyendo un texto, cuando estamos leyendo un discurso, pues parece que somos capaces de retener más información que estas cuatro o siete unidades. ¿no? Entonces, Erickson y Kinch en 1995 hacen un trabajo y postulan que además de la memoria de trabajo convencional que sería lo que nosotros llamamos memoria de trabajo a corto plazo, pues resulta que existe una memoria de trabajo a largo plazo. Pero es una memoria curiosa porque es una memoria específica de dominio, es decir, que es específica de esta comprensión del discurso y que se adquiere mediante entrenamiento continuado. Bueno, yo he dicho que es específica del discurso, puede ser específica de otras cosas, pero que, por ejemplo, si tú trabajas, si tú entrenas la memoria cuando lees, pues es una memoria específica de ese dominio. Otra memoria pues puede ser el caso de los jugadores expertos de ajedrez. pues Después de muchos años de práctica tienen a hijos que están llevando en cuenta todos los movimientos que ha hecho el tío que está enfrente. Todo esto, claro, está reteniendo de forma inmediata muchísimas unidades de información más allá de esas 4 o 7 de la memoria de trabajo clásica a largo plazo, a corto plazo. Y entonces Edison y Kinch dice, pues mira, existe una memoria de trabajo a largo plazo específica de dominio y que si vamos vamos trabajándola, vamos digamos fortaleciéndola con el entrenamiento, pues, pues se, vuelve, se vuelve la leche, ¿no? Entonces, que en el caso del discurso, pues resulta que a veces pasan horas o días después de haber leído un capítulo y retomamos la lectura y con que leamos unas cuantas oraciones previas recuperamos el contexto narrativo, es decir, recuperamos la macroestructura, el argumento de que iba el tema del capítulo pues con increíble facilidad. Esta tolerancia de la memoria de trabajo a largo plazo a la interrupción, o sea, es el hecho de que la memoria a largo plazo tolera la interrupción y rápidamente se adapte, pues precisamente una de sus rasgos distintivos. Entonces, ¿qué es lo que hace el lector o el experto cuando, cuando, digamos, supera esta interrupción, esta interrupción que ha habido? Pues lo que hacen es utilizar estructuras de recuperación. ¿Y dónde están estas estructuras de recuperación? Pues en su memoria a largo plazo. Entonces, ellos lo que hacen es que recuperan esa estructura en la memoria a largo plazo que se activan cuando se reciben ciertos índices. O sea, siempre al final ves una pista que te activa esa información que tiene la memoria a largo plazo. Así que lo que hemos visto es que esa memoria de trabajo a largo plazo pues, se puede mejorar sustancialmente con el entrenamiento, ampliando nuestras capacidades cognitivas, que ya lo hemos dicho. ¿Y cómo podemos lograrlo? Pues con esfuerzo continuado a lo largo del tiempo... Y última cosa que es que es repetir lo mismo que hemos dicho que es específica del dominio o del área entrenado y probablemente pues, no se generaliza a otros dominios es decir, yo estoy muy entrenado en ajedrez, pues si no leo ni un libro, pues estaré muy entrenado en la jugada de ajedrez, pero no en la lectura. Para cerrar a Kinch pues vamos a decir cuáles son sus aportaciones. Bueno, Kinch ofreció un gran avance para interpretar la comprensión del discurso y él era muy consciente de que se dejaba algunas cosas fuera. Por ejemplo, el tema del análisis sintáctico, pues él como que lo da por sentado. Es decir, que él no en, en sus teorías no explica cómo se analizan sintácticamente las oraciones o cómo se codifican las proposiciones, porque él da por hecho que eso se hace, pero no lo explica. Luego, además, las teorías. Pues la información que utilizan como base, es decir, el input, el input, pues no va a ser el texto superficial, que sería lo que vemos, ¿no? Con sus conectores, con sus palabras, con su tal. No. Lo que se utiliza directamente son las proposiciones ya elaboradas, que sería el texto base. O sea, que esto también es súper pregunta de examen. En plan, mmm, las. las teorías de Kinch utilizan como punto de partida el texto superficial. Las teorías de Kinch utilizan como partida el texto base, pues esa sería la correcta, el texto base, ¿no? Y ya a partir de estas proposiciones que están elaboradas se explican por pues, los procesos de microestructura y macroestructura o de construcción e integración, según la teoría. La, la codificación proposicional pues, no, eh, no la ejecutan los algoritmos. Es otra cosa que es una limitación de, de las aportaciones de Kinch, que realmente pues, los aspectos computacionales no están muy detallados, sino que esta codificación proposicional pues, la hace a mano el propio investigador. Y, y esos aspectos computacionales pues, son propuestos como herramientas provisionales más, como más que como aspectos esenciales de sus teorías. Luego, otra de las cosas que es que una aportación de Kinch pues, sería que él adopta las teorías estadísticas del significado como el análisis semántico latente, que lo vamos a ver en otra teoría, y representa el significado de palabras, de oración y textos como vectores ¿vale? en un espacio matemático. O sea, que aquí eh, LSA oraciones, palabras, textos como vectores y en un espacio matemático. Y lo último es que para resumir pues las aportaciones de Kinch si queremos, si queremos decir cuál es la posición epistemológica pues sería un poco pues, que, que avanzamos gracias a sus teorías avanzamos todo lo posible de una concepción general de la comprensión del discurso aún dejando detalles sin resolver o con una solución provisional que se revisará más adelante o sea que al final pues tío, ha hecho muchas aportaciones aunque haya cosillas que se puedan matizar o detalles que se resuelven. Ya hemos visto dentro de las teorías de comprensión del discurso, las de Kinch, y ahora vamos a ver las teorías del modelo de situación. Recordemos que son cuatro, estamos en la segunda y todavía nos quedan las teorías estadísticas y las teorías neurológicas. Bueno, Teorías de modelo de situación son propuestas complementarias a lo que dijo Kinch. Eh, parten del mismo código proposicional, es decir, simbólico, abstracto y lineal, y esto es así tanto para el texto base como para los modelos de situación. Dentro de las teorías de modelos de situación tenemos los modelos de continuidad situacional y la teoría de la experiencia de inmersión. Y vamos a ver cada uno de ellos de qué va. Bueno, pues esta teoría de la continuidad situacional lo que dice es que normalmente cuando nosotros le un texto por pues las oraciones mantienen una continuidad entre, entre las dimensiones situacionales. Ya sea el tiempo, el espacio. Pero de pronto cuando se produce una discontinuidad en alguna de las dimensiones pues hay un sobrecoste cognitivo, claro, porque nos quedamos como diciendo ¿pero qué me estás contando? No entiendo nada. Entonces de aquí parte el enfoque de construcción de estructuras. ¿Esto en qué consiste? Pues la verdad es que es bastante intuitivo porque vamos a ver, aquí hay tres pasos. Cuando yo empiezo a leer una narración, pues tengo que establecer la fundación de una estructura. Es decir, yo no sé de lo que va a ir el texto y empiezo a leerlo. Entonces voy creando un modelo de situación, voy fundamentando o fundando una estructura, voy activando celdillas de la memoria que van creando pues ese plano de situación, ese modelo donde yo empiezo a visualizar de qué va el texto. Esto, claro, empezar a arrancar un texto pues nos implica un coste cognitivo considerable. De hecho, esto se manifiesta en que al principio las primeras oraciones o los párrafos de una historia los leemos más lentos, porque tenemos cuando empieza a hablar de los personajes, pues yo no sé quiénes son, tengo que conocerlos, empiezo a hablar del lugar, pues claro, hay una lenta lectura. Eso sería el primer paso, cuando yo estoy fundando la estructura. Luego, en el segundo paso, pues claro, yo ya... Como que tengo, empiezo a tener una visión global y, y hago un proceso que se llama mapeado de estructura. Es decir, que a medida que leo nuevas oraciones pues completo, enriquezco, enriquezo, enriquezco esa estructura que he fundado en el paso anterior. Pero, ojo, esto solo va a pasar si se mantiene la continuidad o la coherencia temporal, espacial, causal, la correferencia. Es decir, si de pronto no me... Es como si, yo qué sé, estoy leyendo un texto sobre la invasión de los normandos y de pronto me, haya, me hablas del pollo al chilindrón, pues ahí se rompe la cohesión, se rompe la coherencia. ¿Qué me estás contando? Y al haber esta ruptura de continuidad, pues ya se me va a tomar por saco el mapeado de estructura. Así que el mapeado de estructura solo cuando hay continuidad y coherencia temporal. Luego tenemos un tercer paso y es que cuando yo estoy leyendo y de pronto, que estoy yo tan agustico con mi fundación de estructura y mi mapeado de estructura y de pronto aparece un indicador de discontinuidad, pues eh, de pronto mmm, el lector va a realizar un cambio de estructura, es decir, que va a dejar de implementar la estructura anterior y va a fundar una nueva estructura o subestructura. Por ejemplo, si dice, al día siguiente fuimos a la playa, o porque así pues, por lo tanto, todos esos conectores, o cuando dice, por ejemplo, sin embargo, pues aquí tengo yo que hacer un cambio de estructura, porque estábamos hablando de una cosa y ahora, sin embargo, no sé qué, pues tengo que dejar de implementar la estructura anterior y fundar una nueva estructura o suba, subestructura, activando, ojo, nuevas celdillas de la memoria, porque las que tenía activadas no me sirven. Obviamente, este cambio va a... Vamos, va a implicar un incremento del coste cognitivo y en qué se va a manifestar pues otra vez igual en una lectura más lenta en el punto este del texto y una vez realizado el cambio pues la estructura anterior va a perder accesibilidad en la memoria porque me voy a centrar en la estructura de ahora en el después, ¿no? O esa rota continuidad pues ya me he olvidado un poco de lo de antes y me centro en esto esto puede ser una explicación para las diferencias individuales en comprensión porque los lectores menos eficientes tienden a realizar más cambios de estructura que los más eficientes esto no lo entiendo yo muy bien pero bueno y luego Zwaan, Langston y Graesser pues, propusieron el modelo de indexación de eventos que es una variante de la propuesta de Herbacher, esta del enfoque de construcción de estructura en la que le suman una cosa, que es que añaden el protagonista y la intencionalidad como dimensiones de situación. Y estos polluelos, los del modelo de indexación de eventos, pues establecen que hay cinco índices, indexación, índice. Serían la temporalidad, la espacialidad, causalidad, protagonista e intencionalidad. Vaya, que a las tres cosas que sabemos que todos los modelos de situación tienen, que es tiempo, espacio y causalidad, le añaden el protagonista y la intencionalidad. Y se convierte este modelo de indexación de eventos en cinco, bueno, en un modelo con cinco, con cinco índices. Ya hemos visto los modelos de continuidad situacional y ahora nos vamos a hablar de las teorías de la experiencia de inmersión. Esta teoría es de Schwann z w a, -A -N, Swan, que en 2004 pues, propone la teoría de la experiencia de la inmersión, en un afán integrador. Y ojo, porque hemos dicho muchas veces que Kinch es de los simbolistas, que dice que eso de que la comprensión lectora, la comprensión del discurso, una experiencia corpórea, que venga ya, hombre, con los sensoriomotores, que estáis locos, que estos son solo proposiciones. Y Zan llega y dice mira, me gustan mucho de las ideas de Kinch, pero es que yo pienso que, que la comprensión del discurso es corpórea. Entonces sustituye las proposiciones por representaciones corpóreas y también asume características la teoría del cambio de estructura que acabamos de ver y del modelo de indexación y también incluye ideas de la lingüística cognitiva así que mete ahí en una olla pues las teorías de Kinch pero cambiando proposiciones por representaciones corpóreas y además le añade el trabajo de sus compañeros de la construcción de estructura y el modelo vestido de indexación. ¿En qué se basa el modelo de Sha? Pues es lo que dice es lo siguiente. Mira, la memoria de trabajo vale refleja la accesibilidad de los objetos y de los eventos narrativos de modo muy similar a cómo se hace en la experiencia real. O sea, yo... Lo que hago es que mantengo en la memoria pues, los objetos presentes más que los ausentes, que es que eso es súper teletubbies. Mantengo en la memoria características, las características que están presentes en el texto más que las ausentes. No voy a estar pensando en lo que no está. Pues, estoy pensando en lo que está y también pues, objetos próximos más que los distantes, eventos, eventos en curso más que los pasados, metas actuales más que las pasadas, entidades visibles más que lo oculta, más que las ocultas y si nos damos cuenta todo esto es muy corpóreo, porque claro, es lo que veo, lo que está cerca en el tiempo, o sea, sobre todo claro, por eso eh, incluye las representaciones corpóreas, porque es pues, el objeto que está distante lo veo lo mantengo menos, menos en, mi, en mi memoria que el que está cerca. Las entidades visibles, pues más que las ocultas, pues todo esto va a estar más accesible en la memoria. Y Zwan, pues propone tres componentes en la comprensión, que son la activación, la interpretación y la integración. La activación pues, se va a disparar con cada palabra y, y esta activación pues también es difusa y caótica como la construcción, porque claro, todas las palabras que leo, si se activan, pues no veas que menudo, menudo tú disfruti, ¿no? Luego está la interpretación, que ahí yo ya combino las redes activadas y, y ahí ya sí que empiezan a darse múltiples constricciones porque, mmm, claro, si yo una oración la leo, por ejemplo, sin límites prosódicos, es decir, si no voy haciendo pausas, joder, pues, pues, pues me peta un poco mi capacidad de entendimiento, pero si voy haciendo pausas eh, que coinciden con los sintagmas y entonces yo un poco estructuro, divido las partes del discurso, pues claro, estos límites prosódicos van a actuar como marcadores lingüísticos naturales. Eh, y al final me van a permitir ubicarme y comprender la idea sería como un plano de cine ¿no? que implica ubicación espacial y temporal así que en eh, la interpretación tendríamos por pues, una perspectiva determinada y luego ya integraríamos que la, la integración pues, ocurre a medida que avanza el texto y se van dando pues, nuevas interpretaciones y aquí, pues vamos a. Esto va a implicar una integración de, la, de una interpretación a la siguiente y se va a asumir que la integración se basa en la experiencia. Así que esta sería la teoría de la experiencia de inmersión con su activación, interpretación e integración. Con esto ya, veríamos la, ya habríamos visto las dos teorías de modelos de situación, que son los de continuidad situacional y de experiencia de inmersión, y pasaríamos a las teorías estadísticas. Antes de pasar a las teorías estadísticas, tengo que hacer una matización sobre el modelo de continuidad situacional que acabo de explicar en estas teorías de modelos de situación, porque bueno yo he dicho que cuando aparece un indicador de discontinuidad el lector realiza un cambio de estructura, es decir que deja de implementar esa estructura anterior y funda una nueva estructura o subestructura, y yo he dicho que tiene un incremento del coste cognitivo, cosa que es cierta pero estaba pensando ayer por la tarde que quizá me he pasado un poco en el ejemplo, porque yo he dicho, eh, pues eso, que estábamos hablando de un tema y de pronto cambiábamos al pollo al chilindron, ¿no? Claro, yo he dicho, la tomas por saco la coherencia, tomas por saco la cohesión. Y da la sensación, quizá con mi ejemplo, que cuando hay discontinuidad se rompe la coherencia, ¿no? Y realmente no es así, o sea, realmente no se rompe la coherencia. Si yo simplemente, por ejemplo, estoy leyendo una narración donde los personajes están en Nueva York y al día siguiente deciden coger un tren para ir a Long Island y irse a la playa, pues realmente no se está rompiendo la coherencia, tiene sentido. O sea, al día siguiente ellos deciden hacer otra cosa. O sea que no se rompe tanto la coherencia. Es decir, que el cambio no tiene que ser tan dramático, no se tiene que ir a, a tomar por saco la coherencia. Simplemente sí que es cierto que habíamos creado una estructura, o se había dado el proceso de fundación de una estructura donde yo estoy viendo eh, al principio pues, Nueva York con todos sus iconos, con sus calles, con sus taxis. Luego hago un mapeado de estructura donde ya me fijo pues en las calles y en lo que hay en Central Park. Es decir, como que ya... Una vez que funda la estructura y pegar la estructura, estoy como muy en la atmósfera de Nueva York y ya de pronto, si decimos, al día siguiente nos fuimos a Long Island, pues claro, ya ahora ya dejo de implementar esa estructura anterior y paso a crear otra. Y esto tiene un coste cognitivo, pero no tiene por qué romperse la coherencia. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ver las teorías estadísticas, en concreto el análisis semántico latente. Esto es una flipada de la gente que le gusta las matemáticas, que yo la envidio porque yo no las entiendo, pero es que realmente son muy útiles. Entonces, lo que se hace en estas teorías estadísticas es que se vectorizan las palabras, es decir, que las palabras se representan como vectores y las relaciones que hay entre un par de palabras se calculan como el coseno del ángulo entre sus vectores. Vamos a explicar esto. Bueno, Vamos a, vamos a decir primero en qué se basan. Estas teorías estadísticas se basan en la idea de que las pautas de uso del lenguaje revelan información semántica, es decir, que cuando yo estoy leyendo un texto, el hecho de que se repita mucho una palabra o de que aparezcan correlacionadas ciertas palabras de forma recurrente, pues esto va a ser un indicador, va a, ser, va a revelar información semántica y va a ser un poco un revelador sobre los mecanismos cognitivos implicados en la comprensión del texto. Vamos a, a, a profundizar un poco. Entonces, ellos dicen, los, los teóricos estos estadísticos del SLA, que es la, el análisis semántico latente, dicen «Mira, las pautas del uso del lenguaje revelan información semántica y nosotros podemos analizar estadísticamente la coocurrencia de palabras en textos naturales». Es decir, textos que se han generado de forma natural y nos vamos a plantear por qué ciertas palabras aparecen muchas veces en el mismo texto, ¿no? Coocurren. Entonces, los autores lo que hicieron fue que, mediante ordenador, rejur, eh, registraron la ocurrencia de 60.000 palabras que procedían de unos 30.000 textos. Con estas 60.000 palabras, crearon una matriz de palabras, unas una filas, ¿no? Unas filas por, por cada texto, que sería la columna. O sea, estamos en una hoja de Excel. Entonces, las filas son las palabras y la columna son los textos. Y la celdilla de esta, de esta hoja de Excel incluye la frecuencia de ocurrencia de las palabras en los textos. Ellos meten sus cálculos matemáticos tan bonitos y, mediante una técnica de descomposición en valores singulares, pues reducen esas 60.000 palabras de esos 30.000 textos, lo, lo reducen a una matriz con un espacio vectorial que tiene solo 300 dimensiones, solamente 300, ¿vale? O sea, poquísima. Y ahora, ¿cómo representan las palabras? Ya lo hemos dicho antes, las representan como vectores. Y las relaciones entre un par de palabras, pues, se calculan como el coseno del ángulo entre sus vectores, ¿vale? Coseno del ángulo entre sus vectores. ¿Qué indica la longitud de cada palabra? Pues, eh, la, la, bueno, la longitud de cada vector que representa cada palabra, pues, indica la riqueza semántica de la palabra, o sea, que cuanta más larga... Cuanto más largo es, un, es el vector que representa la palabra, pues más rica semánticamente es. Y lo interesante de este procedimiento es que los cosenos que se obtenían matemáticamente, pues resulta que revelan propiedades psicológicas emergentes. O sea, que yo puedo decir que en función del coseno que hay entre dos palabras, voy a poder predecir los juicios de similitud de los participantes humanos. Es decir, cómo el participante del estudio va a juzgar que esas palabras son similares o no. Luego voy a poder también predecir efectos de priming. Voy a poder estimar el grado de sinonimia entre palabras en función del coseno. Si el coseno es X, pues las palabras son muy sinónimas. Si el coseno es X, pues las palabras son súper poco sinónimas. Voy a poder también relacionar a través del coseno la edad de adquisición. Vamos, la repera. Entonces, si disponemos de la interfaz apropiada, pues el usuario de este análisis semántico latente va a poder comprobar por sí mismo las relaciones semánticas, es decir, los cosenos, no solo entre palabras, sino entre oraciones y entre textos. O sea, que es que pasamos de la unidad básica, que es la palabra, a las relaciones entre oraciones y entre textos. En términos estrictos, esta LSA realmente es una herramienta estadística que lo que va a hacer es coger corpus. Si lo recordamos, un corpus es un conjunto, es un material donde tengo miles de palabras, millones de palabras. Bueno, pues lo que hacemos es que con esta herramienta estadística explotamos datos que proceden de corpus lingüístico. Una cosilla que hay que decir es que Landauer y Domás dicen, mira, que esto no es solo una herramienta estadística, que el LSA es una... Me encanta porque me suena a LSD. El LSA es una auténtica teoría del significado. ¡Oh, my God! Entonces, Landauer y Dumais dicen, mira, que los seres humanos realmente funcionamos un poco en gran medida como este LSA. Es decir, que el significado de la mayoría de las palabras lo adquirimos a partir de la relación de estas palabras con otras en contextos puramente lingüísticos. O sea que, de alguna manera, esta herramienta estadística refleja cómo funciona nuestro cerebro y cómo nosotros adquirimos el significado de las palabras al correlacionarlas con otras. ¿no? Aparte de ser una herramienta estadística y una auténtica teoría del significado, el LSA es una técnica cognitiva porque la podemos aplicar en el análisis y la evaluación automática de texto. Por ejemplo, un trabajo que hicieron Olmo eh, y colaboradores en 2011. pues Ellos crearon un algoritmo de, esta, de este análisis semántico latente que combina coseno y longitud de los vectores. Ya dijimos antes que la longitud del vector indicaba la, remaz, la riqueza semántica de la palabra y los cosenos entre vectores, pues la relación que hay entre las palabras. Pues ellos crearon un algoritmo, un algoritmo que combinaba coseno y longitud de los vectores. ¿Y qué era capaz de hacer este algoritmo? Pues esto es la leche, porque lo que hacía era evaluar resúmenes de textos redactados por estudiantes de bachillerato. Este es el sueño de cualquier profesor como yo, que doy inglés y francés, pero también doy lengua. O sea, eso de que un ordenador te corrija un texto, eso es la leche, ¿no? Entonces, este algoritmo podía evaluar los resúmenes de textos redactados por estudiantes de bachillerato y la correlación entre la valoración del LSA, del, del análisis semántico latente, y lo que opinaban los expertos existía. O sea, que, que el LSA iba bastante bien encaminado. ¿no? Ahora, la historia no puede ser tan bonita, en too good to be true, entonces resulta que, hay que decir que vale que con respecto a la riqueza semántica de un texto, a las relaciones entre palabras, pues sí, el LSA te sirve. Pero el LSA no analiza las palabras gramaticales, es decir, no analiza pronombres, ni artículos, ni proposiciones. Tampoco analiza procesos sintácticos ni el orden de palabras. Entonces, claro, al final pues los profesores ya lloramos porque no, nos, no podemos corregir el texto con el LSA porque mmm, a lo mejor hay una riqueza... Una riqueza semántica de la leche, pero eh, los conectores brillan por su ausencia, o los pronombres están mal puestos, o la sintaxis, pues es malísima, así que al final pues no es tan bonito. Y luego también otra cosita que decimos del análisis semántico latente es que tampoco tiene en cuenta los mecanismos cognitivos que están implicados en la comprensión, como la memoria de trabajo o los procesos atencionales. Así que análisis semántico latente yo me quedaría sobre todo porque yo aquí, pregunta de examen, lo que veo es que la longitud del vector indica la riqueza semántica, que la relación entre palabras se indica a través del coseno y luego pues, que es una teoría del significado, una tecnología cognitiva eh, y que eh, pues, este, este LSA pues, tiene muchas aplicaciones a la hora de analizar pues, automáticamente los textos. Cuarta teoría, con esta centramos ya las teorías sobre la comprensión del discurso, que serían las teorías neurológicas. Y aquí lo que la introducción nos dice que los datos neuroanatómicos pues por sí mismos pueden contribuir a configurar teorías cognitivas nuevas. ¿De qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar del papel del hemisferio derecho, que siempre estamos hablando con el lenguaje del hemisferio izquierdo, pero el hemisferio derecho pobretico, que también hace cosas relacionadas con el lenguaje. Y luego también vamos a hablar del papel de otras estructuras cerebrales. Con respecto al papel del hemisferio derecho, pues sabemos que siempre estamos asociando la comprensión y la producción del lenguaje, pues tradicionalmente con el hemisferio cerebral izquierdo. Pero, ojo, porque los estudios neurocientíficos han mostrado que el hemisferio cerebral derecho desempeña un papel muy importante en la comprensión, especialmente en el discurso, y además que es que lo sabemos. Que que es que la pragmática, es decir, comprender el discurso en su contexto, depende del hemisferio derecho. Sabemos que los pacientes que tienen lesión en el hemisferio derecho vale, no tienen síntomas fásicos, pero tienen dificultad para extraer las ideas principales de una narración, para realizar inferencias, para comprender metáforas, es decir, para ir pasando las agujas entre todos esos agujeros que conforman el quesillo del texto. Y entonces, como no pueden ir relacionando, pues tienen grandes problemas. Robertson y colaboradores en el año 2000 hacen un estudio de neuroimagen y cogen a los participantes y les dan a los participantes pues conjuntos de oraciones que incluyen artículos indeterminados. Por ejemplo, una madre habla por teléfono o artículos determinados. Por ejemplo, la madre hablaba por teléfono. Entonces teníamos dos versiones, versiones con artículos indeterminados y artículos determinados. Las versiones con artículos indeterminados pues, se leía como un conjunto de oraciones independientes, es decir, que no estaban relacionadas unas con otras, mientras que las que utilizaban artículos determinados, pues claro, son correferentes porque eh, un artículo determinado te dice que la información es conocida. Entonces, como son correferentes, el, por tanto, la, la, estas frases se leen como una narración. Y los resultados, pues ¿qué mostraron? Pues que se activaban las áreas perisilvianas del hemisferio izquierdo en ambas versiones, pero además, en la versión de narración se activó la región del hemisferio derecho homóloga del área de, de Broca. Y esto qué indica, claro, si se activan las áreas perisilvianas del hemisferio izquierdo en ambas versiones es porque el lenguaje eh, depende principalmente del hemisferio izquierdo en ambos casos, ya estén las oraciones relacionadas o no relacionadas, pero sin embargo cuando hay relación entre las oraciones y por lo tanto estamos construyendo un texto un discurso donde hay correferencias, donde hay anáforas, donde hay conectores, pues resulta que en la versión de la narración se activa también la región del hemisferio derecho homóloga del área de Broca. Y esto indica pues, que la integración del discurso requiere la colaboración del hemisferio derecho. Después de resolver de Robertson y Al, pues llega a otra teoría más completa, que la desarrolla Mark Beeman. Y él lo que dice es, mira, los hemisferios, los dos, están especializados en diferentes procesos semánticos que están relacionados con la con la comprensión del lenguaje. Pero pasa una cosa, y es que cuando yo proceso las palabras, el hemisferio izquierdo va a realizar una codificación semántica fina, es decir, que va a activar intensamente campos semánticos reducidos, dominantes, relacionados con el contexto inmediato. Pero el hemisferio derecho va a realizar una codificación semántica gruesa, es decir, que va a activar de forma débil campos semánticos más amplios, más difusos y mal estructurados. Por lo tanto, ambos hemisferios cooperan y combinan información a través de la conectividad que proporciona el maravilloso cuerpo calloso, que tiene un nombre muy feo, pero es que sin el cuerpo calloso pues no se conectarían el hemisferio derecho y el izquierdo. Pregunta de examen total que el hemisferio izquierdo realiza la codificación semántica fina y el hemisferio derecho la codificación semántica gruesa. La fina tiene que ver con activar intensamente campos semánticos reducidos, dominantes y relacionados con el contexto inmediato. Y la gruesa, pues débilmente se activan campos semánticos más amplios, difusos y mal estructurados. Esto es pregunta de examen total. Y según algunos autores, pues gran parte de las funciones lingüísticas que se atribuyen al hemisferio derecho podrían tener relación, ojo, más bien con el lóbulo frontal en general que con el lóbulo temporal ¿Vale? Y en este caso no habría una lateralización clara, o oh, esto también es ¿eh? el óvulo frontal más que el óvulo temporal. Otro papel que realizan otras estructuras cerebrales, pues esto tendría que ver con lo que hemos dicho varias veces sobre que el, el hecho de que los modelos de situación pues, tienen aspectos sensoriomotores, emocionales, interpersonales, que le van a dar un carácter experiencial a la... A la comprensión del texto y de hecho lo hemos dicho muchas veces cuando hemos hablado de las teorías corpóreas. Entonces, cuando yo tengo en cuenta esa noción cognitiva del modelo de situación, resulta que no solo voy a hablar de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo o tal, sino que además voy a hablar de áreas cerebrales, estructuras cerebrales que están relacionadas, pues, por, por ejemplo, con, con la con la activación de emociones. Hemos dicho que hay aspectos emocionales del modelo de situación. Pues se van a activar áreas del cerebro que tienen que ver con, con las emociones, por ejemplo, la ínsula o la amígdala. Hemos dicho que en los modelos de situación hay concepción espacial, acciones motoras, pues se va a activar la corteza motora y premotora. O sea, todo esto se va a activar durante la comprensión de textos narrativos. Hemos dicho también que en los modelos de situación eh, eh, figuran, digamos, aspectos interpersonales. Por ejemplo, cómo yo intento comprender la perspectiva del de enfrente o cómo cuando estoy leyendo un libro que está narrado en primera persona soy capaz de meterme en la mente del narrador en primera persona como si yo fuera ese personaje y por este motivo pues se van a activar dentro de mí áreas que tienen que ver con la teoría de la mente y si recordamos la teoría de la mente tiene que ver con la capacidad de entender los estados mentales de los demás, entonces esto es muy interesante porque por ejemplo áreas que tienen que ver con la teoría de la mente pues son el lóbulo temporal anterior, la unión temporoparietal surco temporal superior y las estructuras de la corteza media. Resulta que se hizo una, vamos esto, todo esto que estamos diciendo proviene, entre otras cosas, de un metaanálisis que se hizo sobre 23 estudios de neuroimagen. Y en estos estudios lo que se hacía es que se contrastaba la comprensión del discurso con la comprensión de oraciones inconexas e incoherentes. O sea, cogíamos a los sujetos y les dábamos discursos que sí que estaban bien hilados y eh, oraciones inconexas e incoherentes. Y resulta que se vio que existían activaciones compartidas en el área de Broca, pero también en áreas de ambos hemisferios, como activaciones bilaterales de todo lo que hemos dicho antes, que tiene que ver con la teoría de la mente: logro temporal anterior, unión temporal parietal, el temporal superior, un coñazo, vaya. Y al final, pues eso, lo interesante es que muchas de estas regiones pues tienen que ver con la teoría de la mente y por lo tanto, cabe esperar. Esto es lo que cabe esperar de la comprensión de las narraciones, que por ejemplo toman una perspectiva mentalista, que te pongas en el lugar, que comprendas emociones, que actives acciones motoras en tu corteza motora y premotora, etc. Conclusiones de estas teorías, y con esto cerramos el tema 9, que está muy chulo pero es muy largo. ¿eh? Bueno, pues que hay muchas teorías y que son muy heterogéneas, y que la teoría de la construcción e integración de Kinch pues, es la más ambiciosa. Luego, la teoría de la construcción de estructuras de Herbacher, que la hemos visto dentro de las teorías de modelos de situación, pues hace hincapié en el funcionamiento de los procesos de coherencia, es decir, de continuidad, y los efectos de las marcas de discontinuidad. La teoría de la experiencia de inmersión de Tzvan es una reformulación de la de Kitsch, pero incorporando mecanismos corpóreos, y la teoría más divergente es el LSD, digo LSA, análisis semántico latente. La neurociencia pues, ofrece nuevas herramientas de análisis a la psicología del discurso. Y con esto y un bizcocho, pues hasta mañana a las 8 que empezaremos el tema 10, producción oral del lenguaje.